0: Wenn Gewerkschaften oder Unternehmen zum Beispiel aus dem Finanzsektor oder der Autobranche versuchen politische Entscheidungen zu beeinflussen, dann nennt man das Lobbyismus. LobbyistInnen, die versuchen also, die Interessen ihrer Auftragsgeber zum Beispiel bei Gesetzgebungsverfahren einfließen zu lassen. Das ist auch erstmal demokratisch legitim, aber es fehlt dabei oft an Transparenz. Also wer welche politischen Entscheidungen wie beeinflusst hat. Für mehr Transparenz sorgt seit vergangenem Jahr das Lobbyregister und das soll jetzt auch nochmal nachgeschärft werden. Wir fragen uns deshalb heute, was muss ich am Lobbyregister Mein Name ist Janik Köhler. Hi. Zurück zum Thema. Im Januar 2022, da ist das Lobbyregistergesetz in Kraft getreten. Seitdem müssen sich LobbyistInnen auf der Website des Bundestags in eine Datenbank eintragen und da angeben, für wen sie arbeiten und wie groß der persönliche und finanzielle Aufwand dieser Lobbytätigkeit ist.
1: Das Lobbyregister funktioniert in den
0: Dingen, die ihm aufgetragen wurden, erstmal so wie er zu erwarten war. Das sagt Norman Löckel von der Organisation Transparency Deutschland. Das Lobbyregister, das ist noch von der alten Großen Koalition eingeführt worden. Allerdings hat es dafür auch erstmal so einige Korruptionsskandale gebraucht. So ist zum Beispiel 2020 herausgekommen, dass der CDU-Politiker Philipp Amthor für das US-Unternehmen Augustus Intelligence lobbyiert hat und dafür im Gegenzug Aktien im Wert von bis zu 250.000 Euro erhalten hat. Und auch die Maskenaffäre vom März 2021, die hat gezeigt, dass es schärfere Regelungen für Lobbyismus bedarf. Damals hatten mehrere Unionspolitiker Masken an Gesundheitsunternehmen vermittelt und dafür Geld erhalten, Rein rechtlich gesehen ist das alles legal gewesen und damit kein Fall von Korruption. Die damaligen Regierungsparteien, Union und SPD, die haben aber daraufhin beschlossen, dass Lobbyismus strenger geregelt werden muss. Laut Norman Löckel von Transparency Deutschland hat sich seitdem auch einiges gebessert, aber es gibt noch große Lücken.
1: Nun, wir wissen jetzt zumindest etwas über die Anzahl der Interessenvertreter und für welche allgemeinen Politikbereiche diese sich allgemein einsetzen. Das ist natürlich besser als vorher. Also wir wissen jetzt, es gibt so 6.000 Interessenvertretungen betreibende Organisationen und Einzelpersonen. Das ist ein großer Fortschritt, dass es hier eine gewisse Transparenz gibt. Klar, aber man muss hinzufügen, das ist eben nur ein kleiner Teil dessen, was es an wichtigen Informationen gibt. Wir wollen ja eigentlich wissen, was der Umfang der Lobbyarbeit ist. Wie ist der Einfluss tatsächlich auf die Gesetzgebung und auf Entscheidungen der Regierung?
0: Und genau da möchte die Ampel nun ansetzen. Im Juni, da hat die Ampelkoalition erstmals einen Entwurf zur Gesetzesänderung in den Bundestag eingebracht. Der ist am heutigen Dienstag vom zuständigen Bundestagsausschuss diskutiert worden und auch Norman Löckel von Transparency Deutschland hat an der Sitzung teilgenommen. Geplante Änderungen sind zum Beispiel, dass nicht nur MinisterInnen ihre Kontakte von LobbyistInnen angeben müssen, sondern auch Personen aus Abteilungen unterer Ebenen, wie zum Beispiel ReferatsleiterInnen. Außer Außerdem sollen LobbyistInnen in das Register eintragen, auf welches Gesetzesvorhaben sich ihr einmischen ganz konkret bezieht. Und es soll auch nachvollziehbarer werden, wenn ehemalige Bundestagsabgeordnete oder Regierungsmitglieder in die Wirtschaft wechseln. Organisationen wie Lobby Control oder Transparency Deutschland, die begrüßen die Änderungen, halten sie aber nicht für ausreichend. Transparency Deutschland kritisiert, dass bestimmte Arten von InteressenvertreterInnen wie Kirchen, Gewerkschaften oder Arbeitgeberverbände nicht verpflichtet sind, sich in das Doppelregister einzutragen.
1: Das wird mit verfassungsrechtlichen Gründen argumentiert, aber man muss hinzufügen, diese verfassungsrechtlichen Gründe beziehen sich eigentlich auf sehr enge Tatbestände, also sowas auf die Koalitionsfreiheit und nicht darauf, dass prinzipiell kein Lobbyismus offengelegt werden muss durch diese Arten von Organisationen. Und das hat man leider überhaupt nicht angefasst. Das ist immer noch ein großer Kritikpunkt. dass sehen auch alle in der Anhörung vertretenen Fachexperten so.
0: Ein verändertes Lobbyregistergesetz könnte also einige Löcher stopfen, aber könnten durch das angepasste Lobbyregister auch Skandale wie etwa die Maskenaffäre in Zukunft verhindert werden?
1: Zum Teil. Es gab jetzt Nachbesserungen, die nicht nur das Lobbyregister betreffen. Also wenn wir jetzt anschauen, was wurde getan nach diesen Skandalen, das waren vor allem Änderungen am Abgeordnetengesetz. Also da wurde geregelt, was darf ein Abgeordneter und welche Regeln muss er sich halten. Hier wurde zum Beispiel... Lobbyismus und Abgeordneten verboten. Das war vorher nicht der Fall. Vorher durften Lobbyismus frei in Lobbyismus für, also Abgeordnete durften Lobbyismus für spezielle Gruppen betreiben. Das ist natürlich ein Widerspruch. Eigentlich muss ein Abgeordneter das Allgemeinwohl im Blick haben und nicht das Interesse eines bestimmten Unternehmens, das ihm Geld zahlt. Das war vorher möglich. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Das Lobbyregister selbst sollte jetzt eigentlich offenlegen, wenn ein Kontakt entsteht zu solchen Abgeordneten. Leider ist auch die derzeitige Variante des Lobbyregisters so unkonkret und zeigt so wenig Daten. Und auch die geplante Variante bleibt so im Ungefähren, dass das keinen Einfluss gehabt hätte auf mögliche neue Masken Es gab ja auch ehemalige Abgeordnete oder andere in der Politik gut vernetzte Parteimitglieder, die ja auch in diesen Affären verwickelt waren, die müssen jetzt im Grunde ebenfalls noch nicht so umfassend offenlegen, zu wen sie in welchem Umfang tätig sind, bislang zumindest nicht. Das wird jetzt etwas verbessert, aber der entscheidende Punkt wäre ja jetzt zu wissen, ob sie jetzt tatsächlich mit einem Ministerium geredet haben und dort die Interessen ihres Auftraggebers vorgebracht haben. Und das bleibt immer noch völlig im Unbekannten.
0: Es bleiben also noch so einige Fragen ungeklärt. Für Norman Löckel von Transparency Deutschland ist deshalb klar, dass es noch eine Weile dauern wird, bis ein finaler Gesetzesentwurf im Bundestag diskutiert wird.
1: Also ich rechne nicht, dass das vor Mitte nächsten Jahres verabschiedet sein wird. Das heißt, in Kraft treten würde dann auch erst im übernächsten Jahr sein.
0: Das Lobbyregistergesetz hat mehr Transparenz in die Arbeit von LobbyistInnen gebracht. Damit in Zukunft noch besser verfolgt werden kann, welche Interessengruppen welche politischen Entscheidungen beeinflussen, soll das Gesetz von der Ampelkoalition angepasst werden. Ein erster Entwurf und die Diskussion im Ausschuss zeigen aber, die Regierung hat noch viel Arbeit vor sich, damit das angepasste Gesetz möglichst viele Lücken schließt. Und damit sind wir raus für heute. Redaktion für diese Folge hatten Lars Fein, Neja Borkovic und Mareike Zank. Produziert wurde sie von Florian Drechsler. Chefin vom Dienst war Alina Metz. Und mein Name ist Janik Köhler. Ich sag ciao und bis bald. Zurück zum Thema Vom Podcast Radio Detektor FM.